1: Keskpäeva tund või <Sessimus> Молодой Нужно сделать все чтобы побед Олимпийский огонь не погас Солнце Стартует в небе Как первый раз Еще до старта Далеко, далеко, далеко Но проснулась Москва В середине праздника По средиземью Ах как загают широт,
2: широт, 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 бавасторже на муле
0: в
1: плавания, Tere
2: Siin on keskpäeva tundi Kukkuradio Tallinna Stuudios, Ainar Ruuser, Sergei Mettev ja Brit Võemägi. Kuulsime ühte vana laulu, see oli irooniline meenutus minevikust. Moskva, 1980 aasta olümpiamängude üks tunnuslaule ja esiteks toonane väga, väga, väga oluline ja kuulus artist Tõnis Mägi kogu liidus väga ka Eestis. Ja 1980 aasta Moskva olümpiamängud olid teatavasti vabamaailma poikotial ja Eesti oli siis veel okupeeritud ja NSV liidu, NSV liidu koosseisus tänaseks on asjad muutunud. Meie oleme vabamaailma liige, tulevad taas olümpiamängud ning seekord on Eesti üks nendest, kes nõuab, et Venemaad ja ka, Ven ka Valgevenet ning Venema sportlasi tuleb boikoteerida, et nad ei saaks esineda koos vabamaailma
0: sportlastega. 80-aasta olümpiamängud meenutuseks, selle poikotti meenutuseks siis ametlik põhjus Lääneriikide poolt oli Nõudeliidu sisse tunga Afganistani 79. aasta jõulud ajal. See oli hästi. jah. see oli ametlik põhjus, aga meenutageme, et ka neli aastat hiljem, 1984, poikuteeris omakorda liit siis Los Angeles ja olümpiamängi. Nii et tegelikult see sport ja poliitika on ikkagi väga tihedalt seotud olnud Pikka aega ja nüüd ka?
1: Ja mõned päevad tagasi rahvusvaheline avalikuse avastab, et rahvusvaaline olümpiakomitee arvab, et Valgevene ja vene sportlastele on vaja anda võimalus siiski osaleda Pariisi mängudel, mis järgmisel aastal toimuvad. see on juba siin põhimõtteliselt pannud leegitsema skandaali, kuhu on siis segatud ka mitu Ja
0: Jah, Eesti nende hulgas. Eesti välisminister tegi küll väga. Võimise avalduse ta tegi esimest korda selle avalduse juba oktoobris, kui ta ütles, et tegelikult Venema ja Valgevene passi omavad sportlased ja seal hingekirjas oled sportlased ei tohiks olümpiamängudel osaleda, neid ei tohiks sinnal lubada. Nüüd rahvusvaalisele õmpakomite president Toomas Pah on selline, mina ei olegi aru saanud, kuidagi vingerdab, et tegelikult ju võiks lubada, kui Kui lipu värvi, noh, nii ei ole, no, mis ei tähenda isenesest ju mitte midagi selle pärast, et see ei ole õige, õige Aga mina ei tea uusat vastust. Ma see on... arvan, et riigi passi oma või selle riigi lipual võistle ja sportlane poolest ei peaks rahvusvaalistel võistlustel osale.
2: See, mis alguses ütlesid, on ju suurepärane näide sellest, et kuidas väärtus väärtuspõhiselt siis ka spordimaailmas tuleb tegutseda, et kui Aasia sisemaal paiknevale Afganistanile kallale tungimise eest sai poikotteerite nõugude liitu, siis kui nüüd Venema ründab ja tungib kallale ja, ja sooritab tohutud kuritegausid, siis Euroopas asuvas riigis Siis ma ei näe küll absoluutselt mingit põhjust, miks pärast seda sama loogikat ei saaks jätkata ja, ja, ja ajab mind nagu segadusse ka mis pärast rahvas või olümpiakomitee seda
0: sama loogikat ei rakenda ja miks seda talle meelde ei tuleta. Ma ühte loogikat siiski näen. Ma näen seda loogikat, kui jätab poliitik kõrvale ja püüda panna ennast selle minu jaoks arusaamatu Toomas Pahi saabastesse. Siis no, ilmselt võib ta mõelda ka niimoodi, et noh, olümpiamängudel on tähtsad ka rekordid, tulemused ja nii edasi ja et selline suur riik nagu Venema võib neid rekordeid ja tulemusi tuua ja need jõuavad ajaluku, aga noh. Unustame need praegu ära siis?
1: Ilmselt siin on veel igasuguseid motivatsioone. Me kuulsime siin hiljuti, et president Biden võttis ka seisukoha, et kui nad esinevad ilma riikliku sümboolikata, lihtsalt sportlastena oma nimedega, siis tulgu. Et see tegelikult on suurte lääneriikidel, riikidel, ei ole Venema ees ilmselgelt suurt eksistentsiaalsed hirmuses, need on näiteks tuumariigid. Need sageli mõtlevad lihtsalt hoopis teistmoodi kui meie siin. Meie oleme sunnitud mängima täispangale sest kui Venema tugevneb ja võidab, siis me võime lihtsalt kaduda, nagu tolm, sest et me peame võitlema lõpuni igas aspektis. Aga usas mõeldakse niimoodi, no me peame ju osa neid venelasi hõlmama. Neid, kes võib olla sisimas on Putini vastu, aga ei saa seda toetama neid kautselt. Et see on selline nagu mitmekihiline mäng, mis tegelikult, jah, ta on topelt standard. aga nemad just kui arravad, et nad saavad seda lubada endale.
2: No see ei ole ju see... Lähenemine ei ole ju tegelikult kuskile viinud, et Euroopa Liidu üks lähenemisviis oli väga kaua aega, et Venemalt pärit noortele tuleb siis anda võimalikult palju õppimisvõimalusi Euroopas tuleb anda Euroopas liikumise võimalust. selleks, et nad näeksid, kui hea on elada vabas maailmas, et nad omandaksid siis demokraatliku maailma põhiväärtused. läheksid tagasi asuksid Venemalt muutma. Nüüd me tänaseks oleme näinud, et mitte midagi taulis sisulist oli juhtunud. Mitmesugustel põhjustel küllab üks põhjus on see, et inimesed kõige, kõige rohkem muidugi hoolitsevad eest, et oma nahk oleks terve ja seal nähes, kas või siis Venetelevisioonist seda, kui õhkralt käitutakse demonstrantidega, et võibolla ei ole jahe, et noored mõtlevad pole mõtet sinna minna. Samas, kui ma vaatan kaadred, mis toimub Iraanis, kus 12, 13, 14 15 aastased tüdrukud lähevad tänavatele, kus neid ründab märuli politsei, kus neid võetakse kinni, kus neid vägistatakse, kus nad kaovad, jäljatud, ja nad jätkavad ja jätkavad ja jätkavad ja ütlevad, et me ei jäta enne, kui me saavutume mingisuguse muutuse. Ja siin, see, ku, kuidas ühes riigis ja noh, Iraan kindlasti on terroririikide nimekirjas siis samasugusel pulgal nagu koos Venemaa ja Põhja-Koreaga, et kuidas seal Lapse jaas tüdrukud julgevad protestida ja Venemaal haritud ja elunäinud inimesed, kes on paremat elu näinud, ei julge seda. Ja see on ausalt üks asi, ma
0: ei, ma ei suuda lihtsalt nagu aru saada. Ja masilisi proteste tõepoolest Venemale ei ole olnud küll, aga paar päeva tagasi enne imet Berliinis, mis on Saksamaa pealin, oli võimas meeleavaldus, kus Berliinis elavad. No, Venemaad toetavad inimesed marssisid Vene lippude ja ütlesid, et Venemaal on õigus võtta tagasi oma ajaloolise territoriumid. See toimus Berliinis, et maailm ongi natuke sassis, millest on tõepoolest priit kurb ja millele sa viitasid on see, et noh, need väga paljud sellised konfliktikolded nagu Iraan, Iraak, ka Afganistaa, kus naiste õigused on täiesti jalga all, on nagu suures pildist kuidagi tahaplaanile jäänud. Ja, ja seda muidugi soja pärast Ukrainas.
2: Just, aga kui sa rääksid sellest, mis toimub Saksamaal, siis äh, ega sellised asjad ei saa ju toimuda muidu, kui äh, võim peab olema mingis mõttes nagu segaduses, et, et milliseid, mida me peame siin tegema, millised väärtusi peame siis, äh, peame rõhutama ja mida teha nendega, kes need väärtus ei hindad selge, et äh, noh, on päris selge, et kui Berliinis toimuvad, siis äh, Vene äh, Veneterorismi või riikliku terrorismi toetavad meeleavaldused, et see ei ole mingisugune spontaanne selline meeleavaldus, et inimesed helistavad teinede selline, et ütlevad, et kuule Sergei, ja, kuule Ivan, et kuule, aga lähme, võtame lipud ja, ja lähme tänavale. Et see on selge, et seda kõike koordineeritakse Moskvast, et kellajad, kõik sotsiaalmeedia kaudu organiseeritud kõike, kuidas siis Venema organiseerib taolisi üritusi, mitte ainult Saksamaal, vaid ka näiteks valimistajal Ameerika ühendriikides, seda on põhjalikult ja teaduslikult uuritud kindlad meetodid, kuidas seda tehakse, kõigepealt tekitakse siis sotsiaalmeedias selline, selline elevus ja õhin ja siis viiakse see tänavatele, teatatakse inimestele, aga seal toimub selline ja selline üritus, kus juures see üritus hakkab toimuma siis, kui kõik need inimesed, kes seda juttu usuvad, et seal toimub, lähevad vaatama, mis, mis seal toimub.
0: Ja nad ise tekitavadki selle üritus. Enne seda midagi ei olnud, nad on lihtsalt sinna manipuleeritud. Absoluutselt õigus, aga no, Berliin on selles mõttes ikkagi märgilise tähendusega, et kui Venema suuremad uudiskanalid Venemaal näitavad seda, kuidas sajad inimesed vene lippudel marsivad mööda Berliini suuri tänavaid. Selleks, et öelda, et Venema peab kaitsma oma teritooriume, mille nad on jõuga okkupeerinud Ukrainast, siis noh, see ongi poliitilise märginga ürit.
1: Siin on ka see asi, et noh, lähes sisuliselt ju ikkagi elab endiselt selle sunelmas, eks ole, et, et noh, on küll seal see, see kurivõim, aga noh, tegemist on ju Tšaikoski ja Puskini ja Dostoevski riiga ja see on minu meeles kõige suurem, see on kõige suurem, no, Probleem, enese, petmise küsimus. Vene rahvas on oma enamuses läbi imbunud ideest, et ta on teatud kriteeriumialusel ülemuslik ja peab pakkuma teistele rahvastele jutumärkides seda kaitset ja sivilisatsioonilist heaolu ja seda kõike inimesed on nakatunud sellega nii nagu ollakse nakatunud surmava viirusega. Ja see viirus lihtsalt areneb ja sööb järjest rohkem rakke ära. Ja Saksamaa on üli hea näide põhjusel, et ta on täpselt kiilunud seal kinni selle vahele töölda, et me nüüd peame totaalset ümber mõttest Venemaad ja selle schröderismi vahele. Aga mulle tundub, et millimeetritega iga jumala päev, Saksamaa liigub sinna poole, et võtta see roll, mis suuruse mõttes kuulub, lääne, vä kaitsja rolli.
2: Väga hea, aga siis te räägime natukene siis äh, Saksamaast, et Saksamaa põhiprobleem praegu on tõepoolest nagu peata oleks selles mõttes, et mida ise endaga teha ja mida teha siis suhtumisega Venemas. Et seal on ka nagu traditsiooniliselt olnud nii, et Vene suhted on siis sootsiaaldemokraadid hallanud ja, ja siis saksama ühendamist kristlikud demokraadid ja tegelikult ei ole nad teine seganud, sest on selline nagu omavaheline jaotus. Ja nüüd korraga tuli välja, et see positiivse hõlvamise katse et siduda Venema, see on nagu, mille tipp oli siis nagu Merkel oma kaasi- ja nahtapoliitikaga, et siduda Venema kõikvõimalike Venema jaoks soodsate kaasi- ja lepingutega, et siis nad saavad aru, et ikka bisnes on ikka opis parem, kui kellelgi ajusid pesta ja kedagi maha lüüa. Ja sellest on nüüd aru saadud, et see ei funksioneeri. Sellest pole olnud mingit kasu pärast seda, siis kui nüüd kui tuli, tuli Schröder, siis kes on juba isikuna selline, kes ei ole kunagi tahtnud mitte midagi otsustada, kui alles, alles viimases hädas, siis nähaks, et ka see nagu see praegu see Schröderi, et ootame ära, mis nagu toimub selline tööd, aga, aga selle taga on nagu teine asja, et kes juhib Euroopat ja kes on Euroopas kõige olulisem. Ja selles mängus on nüüd järgmised äh, nagu tegijad. Üks on Saksamaa, kellelt kõik ootavad, kõik vaatavad Saksamaa poole, et Saksamaa võtaks juhturulli, aga see on asi, mida Saksamaa mingil tingimusel ajaloolistel põhjustel teha ei taha. Saksamaa ei soovi olla Euroopa juhtiv riik. Siis Britid läksid minema, kes oli, nad olid hea kandidaat. Prantsusmaa, kui Prantsusmaa midagi nagu ette võtab, siis see kindlasti Saksastel ei meeldi, sellepärast, et Macron teeb seda sellise Poisid, teeme ära, ja see saksastele üldse ei sobi. Ja siis on meil Itaalia, mis on lihtsalt üks surma. Ja nüüd te näete, Euroopas ei ole sellist riiki kelle käes Euroopa Liidus, ei ole sellist riiki, kelle käes oleksid juhtohjad, kes kelle liidri roll sobiks kõikidele suurtele riikidele. Ja see on üks hästi, see on üks, nagu kõige suuremaid Euroopa Liidu probleeme hetkel. Võibolla vähe vähehaaval saab sellest üle, nagu sa ütsid, et samm sammult, samm sam, 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 aga see tähendab seda, et see, see arusaamine oma uuest rollist peab jõudma ka kogu poliitilise eliidini ja nad peavad siis seda nii üle parteide piiride kui ka oma vahel kokkulepima selles, okei, okay, me nüüd võtame taas, kuigi see võib olla natukene tuleohtlik. Ja
0: sa ma... ei... ma mainisid ühend kuningriiki, et tegelikult, jah, ühend kuningriigid ei kuulu Euroopa Liitu, aga kui vaadata neid suuri Euroopas, mitte Euroopa Liidus, vaid Euroopas paiknevad riikel, siis mulle küll tundub, et Suurbritannia on praegu üks neid, kes tegelikult on, vaataid, kõige häälekamalt ja julgemalt öelnud oma seisukoha välja Venema agressiooni vastu palju julgemalt kui Saksamaa Suurbritannia,
1: kui me räägime julguolekust, eks ole, või majanduslikest suhetest, siis, no, Euroopa Liit 100% ei defineerini Britide rolli, et siiski kui nad on võrdlemis võimekas diplomaatia, kui nad on võimekas sõjaliselt, siis nad ka saavad siin juhtu olulist rolli mängida, aga ma ikkagi Saksamaa juur tagasi tuleks korraks ütleks nii, et ma ikka ootan Merkelilt natuke rohkem neid interviüsid kui need viimased kaks Vaks. närust, mida ta on annud, ta ei ole et, ei ole
2: sellepärast...
1: Sest Jerofeev kirjanik, suurvene kirjanik, kes elab praegu Saksamaal, kirjutas muuhul ka siin postimees, et Saksamaale lasub osa sellest uuest sõjasüüst. Muidugi see on päris karm. Saksamaa on väga palju andeks palunud viimase 78 aasta jooksul, aga ikkagi Putin kogu aeg ju ehitas üles Saksamaaga seda majandussidet selleks, et Saksamaad võimaliku konflikti tingimustest, nagu see on aset leinud, tasal ülitada selle abil ja sakslased arvates, et nad on Euroopa parimad Venema tundid, on alati seda manifesteerinud ja on päris palju vastavad teavet. ei ole seda läbi hamustanud ja see on osaliselt süü ikkagi.
2: Atlemata. Aga kui me korraks sinna olümpiamängude juurde, kuiki need olümpiamängude võib-olla selles kontekstis ei ole nii väga olulised, aga nad on, ütleme niimoodi, et märgilised. Et, et sa küsisid ainult, et miks see Toomas Pah on nii Venesõbralik aga... Ei, ma, ma ütlesin, et ma ei saagi aru, ta on selline nagu... See, Sergei, ütla, Sergei andis selle vastuse. Venema on ennast sisse söönud kõikide nende aastate jooksul, kõikidesse suurtesse rahvusvaheliste organisatsioonidesse, kus näiteks Euroosse, näiteks olümpiakomiteesse, mis mängivad väga suurt rolli. nad on kogu aeg poputanud, nad on hoidunud sidemeid ühesõnaga. Need võivad olla sellised, noh, nagu võivad olla korruptiivsed või näida korruptiivsed, aga igal juhul nad on, kuskil istuvad nende inimesed, kabinetides langetavad mingisugused otsused ja selles mõttes see on ju, noh, pole pole ka nagu uudis, et Venema on väga tugevasti siis, või mitte Venema vaid olimpiakomitee on tugevasti siis Venema lobimõjual, nagu paljudki muud organisatsioonid, selles mõttes ma nagu siin ei imestaks, aga nüüd äh, rääkides sellest, et miks äh, võiks, miks ja miks võiks osaleda Venespo Venema sportsed ja miks ei peaks osalema, siis just kõigile on ju täiesti selge see, elu on seda korduvalt näidanud, et äh, Kui sa lased ka neutraalse riigi lippual Venemaa Venema ja Valgevele sportlased sinna võistlema, siis nad kas teevad au tasustamisel mingisuguse trikki, paljastavad, rebivad särgi lõhki, mille alt siis paljastub Z, sinna tätoveeritud Z täht või Putini pilt või korraldatakse provokatsioon staadionil, tribüünidel, linnas. Seda kõike juhitakse juba keskselt Venemalt. Ma olen täiesti kindel, et need plaanid, kuidas korraldada selliseid Venemaa poolt lippe lippelehvitavaid manifestatsioone Pariisi tänavatel, kus kohas midagi põlema panna, kus kohas midagi. Venemaal on nii palju resurssi, seal selle kallad töötatakse, need nimekirjad on valmis, kus kohast korterid on üritud ja, ja, ja täitsamalt see on siin lapsik teha nägu, et see ei ole.
1: Ärme unustu, et Venemaal mitmed äh, spordiklubid on osa sõjaväest armeest, nendel sportlastel nagu see SK-tüübiteks ole, neil on tegelikult ju äh, pagunid. Okei, okay, nad ei ole tegelikult seal kasarmutes käinud, aga siiski see on nende
0: traditsioon. Nii on, et, et tegelikult no, üht-pidi on kurbed. Me elame maailmas, kus no, selline suur sündmus nagu olümpiamängud peab poolelt või teiselt olema mõjutatud poikotist, aga mina küll arvan, et kui rahvusvahene olümpiakomite otsustab, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad oma lipual olümpiamängudel järgmise aasta augustis võistelda, siis ma arvan, et meie valik Eestis on väga lihtne, meie ei lähe.
2: Siis tuleb äh, uus laul olimpiamängudes.
0: Ja, väga paljud, ja, mitte kurv... <laughs> mitte ja väga, väga paljud sportlased kurvastavad ja mina kurvastan koos nendega <laughs> aga midagi ole teha. See ei on, siin on minu mõelest must
2: valgu valik. Kahtlemata, aga läheme selle juurde, et äh, Tallinnas oli ju planeeritud suur äh, jumala teenistus Aleksandr Nevski katedraalis koos kohalike siis õige, õige usklike ne, nii Moskva patriarhaadi kui siis äh, Eestil alluva äh, vene kiriku poolt, mis... Äh, Ja see lugu on natukene segane, mis, mis tänaseks on ära jäänud, aga mille tulemusena siis metropoliit Evgeni või Eugene või mis iganes keeles seda... Resetnikov. Ja Ja kutsuti siis Vestusele siseministeeriumisse ja milles omakord oli segatud siis üks kuulus aferist, kes üritab igast võimalikust olukurrast lõigata mingisugust poliitilist kasu.
1: Eugene on ikkagi oma ette et... Paas. pärast pikki aastaid seda rahuliku Korneliuse olemist, kes oli, see oli eesti inimene, kui lahagi laagrist läbi käinud ja üldse oli väga tarkevaus hoitud. Eugeenid hääletati kiriku kogul nii palju, kui mina olen aru saanud, ka sel põhjusel, et Üks on Moskva soovitust inasja on see, et sõike diplomaadi natuur, et ta nagu ei peedis nii palju kohalike, vaimulike, ei ole nii karmikääline, aga see, mida ta väljas pool oma nüüd, siseelu teeb, see on ikka hämmastav. Kas te teate, et ta üritas Lasna rap Räpfestivali ära keelata? 2010. 2019 pöördus Kõlvarti poole kõrvarti, Kõlvarti delikaatselt keeldus sellele päringule vastavast ja siis ta ka näiteks prongsidure spodseeris seal vabasteetest rääkis ja nüüd on see koos liikumisega siis afäär, mis lõppes Täieliku fopaaga liiga palju prantsuse keelt ja, ja siis äh Ta on lihtsalt teises kultuuriruumist. Venema on olemas, et päris nagu suur hulk vaimulike, kes peavad oluliseks väärtuseliselt mõjutada avaliku elu. Nad sekkuvad, nad arvavad, et neil on poliitiline kaal. Ja see Eugeni no, tüüp ongi selline, kes nagu otsib võimalusi tugevada kiriku kuvandit, et ta lihtsalt ei loe märke. Kuulge, Ukraines käib sõda ja tema kiriku pea on põhimõtteliselt kaasosaline. Ja tema peab olema oma enda usklike nimel, oma organisatsiooni nimel, Tasane, vaikne ja väga diplomaatiline. No nüüd siis sai teist korda nagu vastu peal siseministeeriumi poolt kujundlikult väljendudes. No ja nüüd äkki siis nagu natukene õppib sellest.
0: No ja Eesti siseministeeriumi väide oli ka muidugi päris karm, et me võtame suht lihtsalt elamisloa ära.
1: Sest on
0: ja. ja siis sa ei saa lihtsalt enam Eesti selada. Aga metropoliit, äh, jah, nagu sa viitasid, ta on tõeline diplomaat, küll lubab teha rahu hüvanguks äh, jumalateenistuse Eesti parlamendi hoone vastas asuvas kirikus. Äh, ja siis kui asi läheb nagu natukene tõsisemaks ja karmimaks, siis ta ütleb, et, muide, ta, ütles, et ta ei toeta. Moskva ja kogu Venema patriarh Kirilli vaateid Ukrainas sõjal, nii et tegelikult kuidagi, kuidagi nagu kogu aeg laveerib, aga, aga ega meil, ma ei tea võibolla Sergei sinul on, minul ei ole andmeid, äh, ka arvatavasti on, kui palju neid, kes käivad siin, noh, iganädalaselt Vene õigeusu kirikus, jumala teenistuses, kui palju neist tegelikult, no, nagu arvavad, et see Venema, agressioon Ukraina vastu on õigust, aga ma tuleb, ei
1: Tuleb arvestada sellega, et on kohalik Moskva patriarhaad ja kirik on äh, asutus, mis äh, aitab inimestel koalikid äh, võimendada oma kultuuri kuuluvust, nagu venekultuuri kuuluvust. Need, kes on suksed nagu, no, väga, väga tõiselt usklikud, kes on seotud kirikorganitsiooniga otseselt, eks ole. Et, no, need, need elavad natuke nagu, paraleelühiskonna, natuke eraldi nagu Eestist ja seal muidugi no, selle, selle, selle keeleoskusega nii nagu ta on. Et Eesti keelt seal eriti ei valdata. Ja äh, Evgeeni on selles mõttes minu meelest ka on kolonialistlik nähtus. No, no, Istutat Moskvas teised kombed, tegelikult ei tunnud just seda maad siin, ikkagi see kohalik Moskva Patelarhaad on natuke oma ette, oma välja kujunud mingisugust aru saamatega ja, ja siis no see mõju, mis ta nagu lõpukuvates teeb kohalikele õigusklikele, et ma arvan, et see on nagu negatiivne, et nagu tirib nagu neid välja päeva valgele, kus nad väga olla ei taha.
2: Jah, aga ma arvan, et ka see, mis sa citeerisid, et mida siis, mida siis Eugene on öelnud, et, et, jah, et ta ei toeta. Siis ma arvan, et nii nagu korralikus sellises vene, vene süsteemis käib, elistatakse. Moskus öeldakse, et kulge, mul on siin situatsioon. Et ma, et ma pean ütlema, et ma ei toeta teid. No, tavai, öeldakse seal. Tee seda. Peasi, et sa seda edasi istud.
1: Keskpäeva tund.
2: Keskpäeva tund jätkub. Sergei Metlev, Aino Ruusar ja Priit aga räägime edasi Venema teemal, sest need uudiseid, mis sel nädalal on tulnud ja mis on Venemaga seotud ja sellega, kuidas, kuidas sellega käituda ja mida teha nii, et mingisugustki õigust jalule seada, et need teemasid on ka hästi palju olümpiamängudest me juba rääkisime, aga üks teema, mida välisminister Rumas Reinsalu on möödunud nädalal korduvalt esile tõstnud, on siis Venemaale kuuluvate varade külmutatud varade realiseerimine eesmärgiga toetada siis Ukrainat, et Ukraina saaks mingisugustki kasu sellest, et kui teised riigid külmut sanktsioonide alla sattunud ja külmutatud varad siis kuskil ära realiseerivad. Selle taustaks võibolla olla tuleks veel öelda seda, et viimaste päevade üks uudis on see, et ka Venema teatas sellest, et Krimmis krimmis asuvad välisriikide kodanike ja välisfirmade ja välisriikide varad realiseeritakse, müüakse maha ja osa sellest tulust siis antakse, kaetakse sõjakuludeks. Nii et isenesest on, noh, kõlab nagu selline sümmeetriline peegelmeede siis sellele, mida siis m, vabamaailm, vabamaailm kavatseb ja see, mis seal krimmis toimuma hakkab, no et seal on ju Ukraina, Ukraina ajal jõuti sinna küllalt palju investeerida. Seal on ka mõne Eesti ettevõtja suuremad investeeringud, mis on tänaseks sinna kinni jäänud, aga paistab nüüd, et nüüd ei ole siis enam seal mingisugust lootust need tagasi saada.
1: Siin Eesti on tublilt tegelenud selle, selle nöelda, esimese juhtumi tekitamisega, et saaks need varad. Ära võtta Venevarati anda üle Ukrainale, aga siin USA jõudis siiski esimesena ja eile tuli uudis selle kohta, et USA on konfiskeerinud 5,4 miljonit, mitte väga palju, aga siiski see on pretsedent Konstantin Malofevilt, kes on vene oligarh olnud sanktsioonide alla USA's juba 2014. aastast ja riigideparti annab selle raha üle Ukraina taastamiseks ja mulle tundub, et me oleme mingisuguse täiesti uue juriidilises mõttes ajastu lävel, kus murtakse tasapisi seda dogmad, mis on olnud kümnendeid Vanade suveräänsete riikide varade kallale ei minda. Talibani varad usa võib konfiskeerida, sest see on teroriikumine liikumine, mis on riiki põhimõtteliselt enda kontrolli alla võtnud, aga Venemaad ei puuduta. Ja kui see peaks muutuma, miselt see tekitab väga palju segadust ja ilmselt ebakindlust ka, siin on hiinal ka loomulikult omad hirmud, aga kui see õnnestub viisakalt teha niimoodi, et mitte õhkulasta terved süsteemi, siis ma saan aru, et me saame... Päris, päris mitu suurt oblastit Ukrainast taastada just nimelt vene rahaga?
0: Jah, mitte siis meie siin Eestis, vaid kui me tõepoolest suudame ikkagi länerikkides oma vahel kokkulepida. Eestis neid vene varasid ilmselt väga palju ei ole, millest nüüd suurt raha saada, et Ukrainalt toetada, aga selle sammul on, on emotsionaalne ja poliitiline tähendus, ja see tähendus ja see märk. Võiks olla küll kuuldud ka Berliinis, Pariisis ja, ja mujal, kus tegelikult neid vene varasid ilmselt Itaalias.
1: Jaa, pidasin silmas, et terve läest tegutseb. Meil siin Eestis on siin terminalike sadamas ja. ja Anton Vaino, kes on Putini administratsiooni juht ema majake lohusalus, mitte väga palju. Jah,
0: ja, absoluutselt, aga, aga, aga samasuguseid samme võiksid astuda ka Prantsusmaa ja Itaalia ja Hispaania. Jaa,
2: ja, siin Eestis võib olla näiteks. Äh, külmutud värased on võib olla kõige
0: rohkem etki paarikümne miljoni eest või midagi taalist. mis Küpros on. Muide, kus on väga palju venelastele kuuluvat, vene kodanikele kuuluvat vara. See kõik võib
2: võib kõlada nagu nii, et mõmbes nii, et ahoi, poisid teeme ära, aga tegelikult selle taga on muidugi tõeline selline legaalne ja juriidiline ämbliku et näiteks Eesti seadust teeb järgi vähemasti praegusel ajal veel peab olema tõestatud mis selle raha kuritegelik päritolu. Ehk kõigepealt sa pead nagu näitama, suutma näidata seda, et see raha on pärit mingisugusti, on, on hangitud mingisuguste seaduste rikkumiste kaudu ja siis sa saad selle sa saad selle ära võtta. Aga Need on teatavasti, asjad, mis nõuavad väga palju aega ja ma arvan, et suures osas Euroopa riikides on enam vähem samamoodi, et nüüd selline, et hurraa, võtame kõik korraga ära, et see põhimõtteliselt see ju, see lammutab ühte sellise rahvusvahelise koostöö ja demokraate ühte põhilist nagu nurgakivi, et ära on puutumatu või omand on puutumatud, ta on selle oma, kelle omad on ja mis, mis iganes, et nüüd tuleb seal teha mingisuguseid äh, olulisi muudatusi, mis tähendab seda, et kui see, mida teeb Ameerika, Ameerikas on seda palju lihtsam teha, sellepärast, et neil on presid presidentaalne süsteem, kuidas president otsustab, äh, siis äh, kabinet kinnitab ja, ja kui kõik on hästi, siis läheb, äh, läheb läbi siis äh, esindate ja senatist, aga Euroopa puhul on nüüd teistmoodi. Esiteks on rahvusriikidel oma seadusandused, kindlasti on nad erinevad ja Euroopa Liidu tasemel siis selleks, et seadust sisse viia või seadusi muuta, tuleb kõigepealt need teha ja siis anda liikmesriikidele läbiarutamiseks ja siis saada tagasi need vastused. Ja, ja nii et Euroopa Liidus on see see protsess on nagu suhteliselt aeglane et ma ma ausalt öeldes nagu väga kiiret edasi liikumist siin ei julgeks loota Siin me tuleme tagasi
1: tribunali küsimuse juurde selleks et vene riiklikud varad sajad miljarditeks ole konfiskeerida ja anda üle Ukrainale, peab tunistema vene riikiku juriidrilist isikut kuria tegi jaks. See peab olema selline organ, imselt see peab olema üö all, mis on maailmas absoluutselt, absoluutselt usaldusväärne. Ja kus ei ole võimalik rääkida, et tehti ära. Ja võt sellise organi loomine, selle töö juriidiline vormistamine on, on see suur pähkel.
0: No, ka pähkel. See on, on pikk ja suur pähkel, ja, sest et noh, kui me vaatame üö roo, noh, paperil kõige tähtsamad julge julgeoleku nõukogu, siis noh, sealt ei tule ju mitte midagi. No see on ju
2: kolumbuse mõna küsimus, et selleks, et seda lahendada siis sa võid samasti võid panna kanamuna otsa peale laua peal seisma, sellepärast, et nii kaua kui Venema on julgeoleku nõukogu liige mingisugus sellist tribunal ja õigusega, mingisugus sellist tribunalisel olla ei saa sellepärast, et üks veto on alati peal nii, et taaselt üldes väga keeruline on ette kujuta need asju. ja ma olen nagu ma olen mõelnud, et need erinevad organisatsioonid tõestavad seda ajaloos siiski ennast juba hästi näidanud erinevate otsustusmehanismide nõrkust, et kui sul on, kui sa annad kellelegi vetoõiguse, siis satud sa ühel päeval et nagu Venema ja siis Euroos kui sul on konsensus, nagu Natos, siis sa satud ühel päeval et see pärast sul on seal türgi, kes lihtsalt kotib kõiki teisi, et mida iganes sa teed, millise sellise, sellise nagu suure struktuuri, struktuurse nagu ehm, lahendite saamise süsteemi sa valid, mõlemad mõlemas on ikkagi sisse ehitatud sellised lõksud, et noh, kui sinna sinna olid jalgapedi sisse satunud, ei saa jalga kätte, noh.
0: No jah, võtta ka. Aga samas, noh, kui me räägime, et me peaksime looma veel uue rahvusvahelise kohtumise, mis hakkab tegelema Venema kuridegudega Ukrainas, siis see eeldab ka teatavad riikide baasi. Ehk siis seda ei saa luua kaks riiki või kolm riiki. Selleks peab olema jälle mingisugune alus. Ja siis, kui need riiki on 30 või 50, siis alati on keegi, kes ütleb ototult. Ot, ärme kihuta, pidurda ja nii edasi.
2: Seal on küsimus kindlasti selles, et USA ja Euroopa Liiduga ei ole tõenäoliselt mingisugust kahtlust, aga me võtame Hiina, Indoneesia, India, siis võtame... Türgi. Türgi, Aasia, Aafrika riigid, kes nagu väga positiivselt suhtuvad, siis kõiges on, on Venema positiivselt meelestatud tänu sellele, et siis Venema lihtsalt... Nad näevad Venemaad, kui siis toiduabi, olulist toiduabi andjate selge on see, et Venema üha rohkem, rohkem seda kuvandit õhutab ja arvestas seda, et rahvusvaalistusorganisaatsioonis, nagu Euroos, on ka väikestel riikidel ikka hullult palju hääli, pooled vist vähemasti, siis nende hulgas osavalt töötudes võib tekitada olukorra, kus, kus vähe sellest, et sul on seal... Julgeoleku nõukus kaks riiki, Hiina ja Venema, kes vetostavad mingisugused taulised asjad. Aga ka mingisugused Afrika või Aasia riigid ütlevad, eh, angro, et ei, 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 et me seda ei taha. Nii et see on Tegelikult see on, see on häda vajalik, selline tribunal on häda vajalik, aga sellise konsensuse saavutamine, nagu, nagu sa räägid. Ma tea, no, ja ma ka ei tea, et kas, kas kui me vaatame, kas või teise maailmas sõja poole tagasi ja kuhu, kuhu mujale me ikkagi nii väga vaadat on. Arvestades et Parisi konverents esimese maailmasõja lõpul ei annud, andis vastupidisi tulemus. Et, äh, siis, on vaja, siis on vaja liitlasriikide koalitsiooni, mille paljas sõjaline jõud ja positsioon maailmas lubab neil sellised asju kehdestada ja pole vaja seal 120. Aafrika riigilt üldse mitte midagi küsima See, on, see on
1: teine variant, et see otsus tehakse riikide poolt, eks siis kui Ukraina võidab, siis kõik need riigid, kes on olnud Ukraina abilised ühel või teisel kujul, Need teevadki selle otsuse ära ja need on automaatselt enamus maailma sõjalises, poliitilisest ja mainuslikust jõust.
0: See aalis võiks selline rahvusvaheline kohus sündida ikkagi enne, kui me selle Ukraina võidu ära ootame. Tegelikult võiks et toimuda võimalikult kiiresti. Ma saan aru, ma olen paandunud optimist, seda ei saa nii kiiresti teha, aga liitlased võiksid tegelikult selles suunas ikkagi samme astuda küll. Ja
2: seal selge on see, et siin jokutuda ei saa, et nii kui paistab, et asi kuhugi poole, noh, loodetavasti positiivsele poole kaldub, selleks peab. Ruumid peavad olema juba üritud, kus, kus tuleb kohut pidama hakata, sest see hakata siis pärast veel mõtlema selle peale, see on liiga hilja. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund.
2: Keskpäeva tund jätkab Tallinnas stuudios, Järgeim Metlev, Ainaruusar ja Brit Hõbemegi. Meenutame seda, et Tartu rahust möödus 103 aastat ja Tartu rahu aastapäeva ja ka ühte. Tarturoha allakirjutud Jaan Poskat meenutati mitmetes kohtades Eestis toimus kõnekoosolekuid ja seda sama päeva siis ilmestas ka tõrvikuronkeik Tartus ja see tõrvikuronkeik tekitas ühe meemi ja täna palju sellisest isegi rahvusvahelisest suhtamisest käib meemide ja Twitteri pildikest järgi, et seal oli üks isik, kes osales sellel tõrvikuronkeikul ja tal oli selline juuksed oli tal Tummedad juuksed olid üle lauba risti või põiki kammitud ja ninal olid väikesed vundsid ja siis see meem natukene selliste kurbade silmadega vaatas kaamerasse ja tõrvik käes ja, ja tagapool ka helendavad tõrvikud ja see meem läks kohe Liikvele ja mõne aja pärast oli see saanud endale nimetus, Tartu Hitler ja ei läinudki teemalest, mis on ise ennast aga, aga mõne aja pärast oli selle üles korjanud juba siis Vene välisministeerium, kes siis pani selle oma Twitterisse ja sinna juurde oli siis pandud kirjete Euroopa uus nägu et kas te seda, umbes nii, et kas te seda siis tahtsitegi, et seal kuskil väikeses, väikeses puust linnas jõetaga, taga käivad ringi sellised mehed, kes on kasvatanud väikesed äh, hitteri vuntsid ja kammivad oma juuksid samamoodi, et selle üle võib arutuda, et kas see nagu, kas see on kuidagi märgiline, et kas sellistele asjadele oleks üldse tähelepanu pöörata, mingis mõttes see näitab seda, et iga laua pealt maha kukkunud puru või iga pisikene võimalus, mida siis Venema oma propaganda sõjas kasutada suudab, et need kasutatakse kohe ära, kas sellel mingisugust pigemat mõju või see lihtsalt liitub nende üldise narratiiviga ühe märkamatu detailina, et selle kohta ma ei oska öelda. Loomulikult ja on...
0: neid lollikesi leidub ma arvan rohkem kui üks, kes tahavad saada sellist tähelepanu, saamata ise aru, mida see tähelepanu tegelikult äh, mitte neile vaid, vaid noh, meie mainele kaasa toob ja nii edasi, et, äh, noh, teistpidi, pide psiadusi lubab sul juukseid kammida ja uidse kasvatada et ametikult registreeritud koosolekul koosaleda, et jääguse ikkagi igal ollikes enda tunnistada.
1: No Rootsis ka lubatakse Korani põletada, aga pärast tuleb välja, et mehel on mingid sidemed Venemaaga ja selle, seda kasutab türgis selleks, et Rootsi liitumist NATO takistada. Ma tegelikult ei tea selle mehe sidemete kohta, aga ma nii-öelda foonina teeda, liigitakse sinna Korani põlete hulka sellepärast, et need on sellised inimesed, kes omal soovil või olles palgalised tekitavad Venemaale lühi, sellised lühiajalisi võimalusi väga säravalt sotsiaalmeedia kampaaniates rõhutada ja tõestada teatud sõltskondale, mille Eestis nad võitlevad. Oot, vaadake Euroopas, ühes nagu NATO riigis, mis toetab Ukrainat kõikide oma hobitsetega, Hitlerid käivad tänavatel ühes suure erakonna nagu koos See on see kahju. Loomulikult on väike. Loomulikult see kõik lahustub äh, infovoolus, aga siiski päris nagu vastik tunne ikkagi jääb. Aga noh, antud olukorras tunnus, Tundub, et inimene on ka lihtsalt äh, nagu ütleme nagu, äh, elab klaaskuuli sees ja selline tüüp ongi, ei, ei ole mingi midagi siin pikema tarutada tema puhul.
2: Absoluutselt. Kuskilt ma lugesin ühte sellist ähm, huvitavad... Ähm huvitavad lugu, kus oli juttu tõrviku Teatavasti Teatavasti on siis tõrviku Eestis, mis on isenest selline no, tore käid pimedas tervik on käes, tekitab ühtlustunnet ja
0: annab valgust ja nii edasi. Selline tore nagu meeleoluvad. ajal, et... no, nõukodajal Tartu Ülikooli tõrviku olid oma, et protesti liikumine nõugude korra vastu.
2: Just niimoodi. Ja nüüd on siis terviku ronkkäigudel mingisugune teissugune selline nagu kuvand. Ja osa inimesed on ilmus häiritud, et need kui tänavale jälle ilmuvad siis inimesed tõrvikutega, et mis siis nüüd kas meil on uust nagu kristallnaht on tulemas või mis, mis iganes, mis nüüd siis lõppkokkuutes võib juhtuda. Tegelikult ei ole kordagi mitte midagi juhtunud, inimesed on seal tõrvik, tõrvikutega käinud, noh, ütleme niimoodi ei saanud oma pinge maha laadida, see on väikse satisfak, satisfaktsiooni oma esinemise eest ja kõik... Kena. Aga see võimalus, mis neile inimestele, kellele tõrvikurongkäigud nagu aktiivselt ei meeldi ja kes tahaksid, et tõrvikurongkäig ei oleks või et nende no, semantiline tähendus muutuks, et neil on tegelikult üks väga hea trikk ühinega kõik tõrvikurongkäiguga, et kui näiteks üks erakond kulutab terviku tõrvikurongkäigu, miks mitte ei võiks öelda siis kõik teised erakonnad, väga tore, ka meie toome oma inimesed välja Ja, siis, ja, ja, ja mingisuguse aja ja siis tulevad sinna teised inimesed ja kõik, kõik rõõmsalt võtavad öö, oma tervikud kätte, võtavad ka oma sellised mingisugused loosungid, võibolla kui vaja on, teevad vastava, ma ei tea, sohengu ja habeme <laughs> nii nagu vaja on. Ja siis see muutubki selliseks poliitiliseks, selliseks lõbusaks poliitiliseks showks, mida tehakse ma ei tea pimedal ajalist.
1: Ja no sa tegid tavasid ka ühe ka tõsise teema nimelt. Tartu rahu aastapäev, vabarii aastapäev, iiseisvused aastamise päev. Meil tegelikult ei ole nagu suuri rahvast ühendavaid üritusi üle Eesti. Meil on laulja tantsupidu, mis toimub hoopis teise rütmiga, eks ole? Ja, ja need olulised tähtpäevad on reeglil kaetud sellise nagu ametliku looriga. Tseremooniad, vastuvet, kinine kontsert, kuhu saab presidendi külaline kohale tulla, eks ole? Ja siis tulebki välja, et no, erakonnad hakkavad niimoodi konkreetselt üks erakond tegutsema, midagi korraldama, mis ideene ei ole üldse halb, aga siis midagi sellist suurt ei toimu? Ma ei tea, kas see on meie iseloom, eestastik iseloom, et ärme nagu tule välja, ärme tee, mis jalg ka. No, aga miks pärast võiks siis. No, ma ma pakun
0: korduvalt siin saates ka rääkinud, et kas öö laulupiduda aeg veel kunagi üldse tuleb või on see läbi. Ja, ja see võiks
2: ju olla niimoodi, et, et, et ma kujutan ette, et kui Tallinna linnavalitsus eesotsas siis Mihail Kõlvartiga. nagu võtab vastu sellise otsuse, et, et järgmisel aastal kas 24. veebruaril või, või Tarturahu aastapäeval, et korraldakse selline tohutu suur tõrvikuronk ametlikult, kuhu kõik on oodatud oma tõrvikutega ja kellel pole tõrvikut saab selle koha pealt ja see ronkeik läheb siis nagu lauluväljakule kus on siis öö kus laudakse patriootilisi laule siis, siis see kontekst muutub, et see on et tegelikult need võimalused on kõik olemas kui, kui osavalt keegi näid variante täiesti legaalsed varianti tahab
0: ära kasutada, et see on nagu inimeste endi endi võimuses No jah, midagi peaks, midagi peaks selli juhul ühiskonda väga tugevalt praegusest rohkem liitma, et see sinu poolt mainitud ja ma, ma kirjutan kahe käega alla sellisele ideele, aga midagi peaks väga tõsiselt neid kõiki liitma, et selline üritus toimuma. Ja et selge on see, et see tõrvikurongke kui
2: idee, et see funksioneerib, et see on, no ma ütleksin, et see on sisuliselt ainuke selline saalidest pole toodud poliitilise, noh, poliitilise üritus, mis funksioneerib, millel on nagu mingisugune, millel on kindlad atribuudid, pimedus ja tõrvikud pimedus ja valgus, eks ole, inimesed, kella ja nedasi, edasi See, see noh, funksioneerib tegelikult, et sellega võiks ühineda ka kõik teised. Aga siia lõpuma võtaks paar sõna võibolla rääkida sellest, et riigi infosüsteemide amet on annud välja oma küberturvalisuse aastaraamata. Need küberturvalisuse üle, ülevaateid teevad siis ka suured rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Microsoft teeb oma cyber security kvartali aruandeid pidevalt. Ja üks... Et küberturvalisuse aruanded tavaliselt räägivad sellest, et kui palju siis maailmas toimub või ütleme maailmas või Euroopas toimub pidevalt mingisugust küberrõnnakud. Et, äh, siis kui Ukraina sõda algas, me, meile põhimõtteliselt kogu aeg korrututi, et see tuleb teist enne Ukraina sõja arvus, see tuleb teistmoodis seda. Seal võetakse maha kõik arvutisüsteemid, kõik lakab töötamas sellepärast, et kõik kriitilised infrastruktuurid äh, arvutivõrkudes on hävitatud ja näeda edasi, Pole vaja midagi pommitada, See, mida me nüüd näeme, kõik toimub ikka täpselt samamoodi kui punaarmee hakkas tulema siis Narva jõest kaldalt, et kõigepealt kaks laenad pommitamist linn maadasa, siis suur tüki tule ettevalmistus, kõik kukub maha, mis enne Püst jäi. Ja siis, kui sakslased olid veel evakueerinud kogu elanikonna, nii et terves Narvas oli siis ainult paar inimest järgi, siis tuleb punarme üle jõe ja ütleb, et nad vabastasid midagi. Vabastasid täiesti nagu rusudeks pommitatud inimtühja inim tühja linna. Ja tegelikult on siiski nii, et pidevad kübarünnakud toimuvad, ja nii nagu minul oli võimalus siis osaleda siis Microsofti korraldatud väga kõrgetasemisel tasemisel küberturvalisuse üritusel Ameerika ühendriikides seatlis ja, ja inimesed, kes konkreetselt suhtlevad Ukraina valitsusega sõja algusest alates, rääkisid kuidas siis tegelikuses toimub koordineeritud tegevus nii, et kineetilises lõhkuvas sõjas kui kübersõjas et kui rünnatakse tamme ja veehoidlaid, siis rünnatakse samal ajal ka vesivarustuse siis arvutivõrke kui rünnatakse haiglaid pommitatakse haiglat, siis samal ajal rünnatakse Haiglate arvuti võrke ja nii edasi ja nii edasi ja edasi, et see on absoluutselt oma vahel on siis see koordineeritud, et tegelikult ka meil siin Eestis on ju asjad on niimoodi, et kui välisministeerium tekitab mingisuguse Venema suunalise suurema, mingisuguse Venemaale problemaatilise mingisuguse avalduse, et siis sellele tuleb küberrünnak, kui teeb midagi, ma ei tea, mingisuguseid teised riigid asutused, siis sellele vastatakse küberrünnakutega. Aga me lihtsalt tegelikult ei näe, et ikkagi, no, kriitiline infrastruktuur on nii hästi kaitsud, et, et sellele, et meil on see õnn, et see kõike ei kukku maha.
0: Õnneks nii on, jah, ja mitu selle ala asjatundjat on mulle kinnitanud, et noh, nad julgevad 98% öelda, et Eestis ei saa teha sellist küberrünnakut, et inimesed ei saaks kolm päeva kaardiga maksta või automaatist raha jätta.
1: Ma väga loodan, et Eesti on ka välja arendanud võimeid teha vastulöögi igakord kui meie pihta lüüakse. See on ka oluline.
2: Vastulöögi kohta ma ei oska öelda. See on nagu juba ütleme, NATO küberturvalisuse kübe, küberkeskuste küberkeskuste töö, aga see, mis on veel huvitav võib olla lihtsalt teada, et kuidas siis tänapäeval maailmas need riigid, kes kõige rohkem küberkuritegevusega tegelevad, või, nagu öeldakse nation state, sellised terroristlikud riigid, et need, mida, mida nad tegelikult nagu otsivad, et Venemaa, need riik on neli, on Venema, Hiina, Põhja-Korea ja Iraak, need ongi neli, neli põhilist riiki, Venemaa tegeleb terrorismiga ja hävitab teiste riikide siis infrastruktuure, pidevalt. Ja selle sama asja väga tugev Venema õppiline on selles osas siis äh, Iraan, kes samuti tegeleb siis äh, küberterrorismiga. Aga siis on veel kaks riiki. Äh, Hiina ja Põhja-Korea. Põhja-Korea varastab. Põhja-Korea varastab bitcoine sellepärast, et neil on raha otsas ja neil on vaja kuidagi ennast üleval hoida. Ja Põhja-Korea varastab bitcoine ja Hiina koostab endale mingid globaalsed nagu andmebaasid. Nad varastavad andmeid, mida nad nendega teevad. Seda me ei tea. loodame, et me ei saa kunagi teada, et see meie nii ei jõuagi. Aga siin kohal täname teid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäevatund